0: Wer einen kleinen Laden irgendwo in einer deutschen Innenstadt besitzt, ein Reisebüro betreibt oder als Freelancer oder Künstler seinen Lebensunterhalt verdient, der hatte in diesem Jahr wahrlich nicht viel zu lachen. Die Corona-Pandemie hat einige Wirtschaftsbereiche hierzulande voll ausgebremst. Doch nicht nur die Kleinen hat es kalt erwischt, auch Große gerieten ins Straucheln. Und der Staat, ja, der musste vielen Unternehmen und Unternehmern zur Seite springen. Und neben Corona gab es ja auch noch den riesigen Finanzbetrug. Die Rede ist vom Wirecard-Skandal. In der vierten Folge unserer Jahresrückblickserie schauen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland zurück. Auf ein außergewöhnliches Wirtschaftsjahr. Und wir werfen einen Blick auf das, was kommt. Mein heutiger Gast ist der Wirtschaftsherausgeber der FAZ, Gerald Braunberger. Und ich bin Katrin Jakob. Heute ist Donnerstag, der 17. Dezember. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden ab Mittwoch, ab dem 16. Dezember, den Einzelhandel schließen und nur noch für Lebensmittel und ähnliche dringende Waren des täglichen Bedarfs offen halten ja, Sie werden es erkannt haben, das war Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Wochenende hatte sie die Verschärfung des Lockdowns angekündigt. Und seit gestern sind die Läden nun also wieder dicht und das mitten im Weihnachtsgeschäft. Bei mir ist der Wirtschaftsherausgeber der FAZ, Gerald Braunberger. Herr Braunberger, was denken Sie, musste das wirklich sein? Ist das die richtige Entscheidung?
1: Ich halte die Einschränkung im Grundsatz für richtig. Man kann über einzelne Maßnahmen immer diskutieren. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, wie viel Raum man Menschen etwa in einem Einzelhandel lassen könnte wie viele Menschen man in bestimmte Verkaufsflächen hineinlassen könnte. Aber im Grundsatz halte ich die Entscheidung für richtig. Ja, Leider, muss man sagen, leider.
0: Ja, aber mit dieser Meinung stehen Sie gar nicht so alleine da. Ähnlich sieht das auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Marcel Fratscher hatte ich zu Gast vor gar nicht allzu langer Zeit hier in der Sendung. Und obwohl er natürlich auch den Schaden für die Wirtschaft sieht, hatte er sich damals auch für härtere Maßnahmen ausgesprochen.
1: Lieber kluge Restriktionen, die das Virus beschränken, die vor allem das Vertrauen der Menschen stärkt, dass die Politik es unter Kontrolle hat. Das ist wirtschaftlich sehr viel sinnvoller, als alles laufen zu lassen und dann eine
0: Panik auszulösen. Also lieber Lockdown als Panik, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Was halten Sie denn davon?
1: Ich teile Marcel Fratschers Einstellung. Es ist wichtig, diese Dynamik des Infektionsgeschehens zu brechen, weil Sie, weil das Infektionsgeschehen eben auch das Vertrauen der Menschen ähm, unterminiert, weil es Angst erzeugt und wenn Menschen Angst haben, äh, dann kann man auch nicht von ihnen erwarten, dass sie rausgehen und konsumieren, selbst wenn die Läden offen sind. Es ist einfach richtig äh, f zu versuchen, diese Welle zu brechen, auch wenn das unmittelbar mit Belastungen verbunden ist. Es sind ja nicht nur wirtschaftliche Belastungen, es sind ja auch nennenswerte Einschränkungen persönlicher Freiheiten. Mhm. Das ist ja keine Kleinigkeit. Ähm, aber die Situation ist so, dass äh, dies leider Gottes, glaube ich, im Grundsatz die richtige Entscheidung ist. Hm.
0: Da fragt man sich allerdings natürlich, wie viele Lockdowns kann denn unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft verkraften?
1: Die Frage ist wahrscheinlich eher, wie viele Lockdowns die Gesellschaft verkraftet hm. äh, im Vergleich zur Wirtschaft. Denn wenn man sich die Wirtschaft anschaut, die jüngsten Daten sind gar nicht so schlecht und die Industrie läuft auch jetzt in diesen Tagen noch recht gut. Wir blicken natürlich ähm, auf die Branchen, die besonders betroffen sind. Also der Handel, aber auch selbstverständlich der Tourismus. Der Winterurlaub wird für viele Menschen nicht so äh, stattfinden, wie sie ihn geplant hatten. Aber weite Teile der Wirtschaft laufen ja weiterhin. Wir haben ja nicht die Industriebetriebe geschlossen. Ähm, insofern äh, wird der wirtschaftliche Schaden in Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgedrückt gar nicht so erheblich sein. Ähm, aber der, der, der Schaden sozusagen für die Menschen, wenn sie den Eindruck haben, wir kommen da nicht raus und nach der zweiten mhm. Welle kommt vielleicht eine dritte, der ist weitaus aus schlimmer.
0: Mhm. Gut, nun sind wir, wir haben es eben gesagt, schon im zweiten Lockdown. Das Ganze hatten wir im Frühjahr ja schon einmal. Und äh, damals hatte meine Kollegin Sandra Klüber Tatjana Steinbrenner zu Gast. Sie leitet das Kaufhaus Ganz im südhessischen Bensheim und sie ist Vizepräsidentin des Hessischen Handelsverbandes. Und sie hat sehr eindrücklich beschrieben, was dieser erste Lockdown für den Einzelhandel bedeutet. Also diese viereinhalb Wochen waren schon wirklich hart. Also wir waren ja, ähm, eigentlich ist so dieser Zeitraum März, April für uns ein ganz wichtiges Geschäft. Die ersten Sonnenstrahlen kommen, die Leute kaufen sich eine Frühjahrsklamotte. Ähm, natürlich war das Ostergeschäft auch da. Die Kinder haben immer was zu Ostern bekommen. Und von jetzt auf nachher, wie so eine Vollbremsung, ich meine... Naiv waren wir nicht, aber dass das so krass kommen würde und so schnell kommen würde, das hat uns alle wirklich überrannt. Und das wird noch ganz lange dauern, bis wir wieder über eine Normalität sprechen können. Und da ist wirklich die Frage, wie lange können wir durchhalten, ja, bis wir einigermaßen wieder die Umsätze drin haben, damit wir davon auch gut leben können. Die Bundesregierung, die hatte damals... Zu der Zeit auch immer wieder beteuert, dass sie die Unternehmen nicht im Regen stehen lassen möchte. Finanzminister Olaf Scholz, der hatte versprochen, es soll alles Erforderliche getan werden, um die Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern. Kurz, die Bundesregierung hat den Geldbeutel weit geöffnet und ein ganzer Schwung an Hilfsmaßnahmen wurde auf den Weg gebracht. Von Soforthilfe über Kurzarbeit bis hin zu unbegrenzten Krediten. Über welche Summen sprechen wir da eigentlich und ähm, wie beurteilen Sie diese Hilfsmaßnahmen, die damals und die seitdem auch auf den Weg gebracht wurden?
1: Wir haben Hilfsmaßnahmen des Staates wie übrigens auch der Europäischen Zentralbank in einer Krise befürwortet. Es war richtig, dass die Bundesregierung gehandelt hat. Es war richtig, dass die EZB damals gehandelt hat. Es ist auch richtig, dass die Bundesregierung jetzt wieder handelt. Ähm, Insofern haben wir da grundsätzlich keine Probleme mit, man kann über einzelne Maßnahmen äh, immer diskutieren. Die Frage der Summen ist eine schwierige, weil hm. es in vielen Fällen ja gar nicht äh, darum geht, dass Summen äh, fest kalkulierbar sind. Viele sind Garantien. Manche sind Dinge, die abgerufen werden können, von denen man aber nicht weiß, ob sie abgerufen werden, weil man nicht genau sagen kann, in welchem äh, Maße sie in Anspruch genommen werden. Was wir wissen ist, dass wenn wir die Staatshaushalte nehmen und das, was die Zentralbanken gemacht haben, wir in der Welt in diesem Jahr bei einigen Billionen Euro sein werden. Wenn wir allein mal den Bundeshaushalt uns anschauen, dann können wir feststellen, wir planen für dieses Jahr mit dem Bundeshaushalt mit einem Defizit von 219 Milliarden Euro. Wir hatten vor der Pandemie etwa ausgeglichene Haushalte. Und für das nächste Jahr ähm, ist auch ein Fehlbetrag von 180 Milliarden Euro vorgesehen. Wobei man heute natürlich gar nicht weiß, was man nächstes Jahr braucht. Also das sind schon substanzielle Summen. Andererseits, muss man sagen, Deutschland kann sich das leisten.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage Do gewesen. Können Do wir uns das leisten?
1: Das kann, das kann sich Deutschland leisten, auch weil wir in den Jahren zuvor solide gewirtschaftet haben ähm, und auch äh, den Anteil der Schulden an der Wirtschaftsleistung zurückgebracht haben. Wenn wir einmal annehmen, dass auch diese projektierte Summe für 2021 wahr wird, werden wir immer noch ein Verschuldungsniveau haben, das im internationalen Vergleich ganz ordentlich ist. Deutschland hat auch mehr ausgegeben als viele andere Länder, weil sich Deutschland das leisten konnte. Das Problem ist, dass eine Mentalität entsteht, die verständlich ist und die besagt, naja, der Staat kann uns immer raushauen. Und auf die Dauer wird er das nicht können und auf die Dauer wird das auch in Deutschland der Staat nicht tun können, weil wir zum Beispiel auch Verantwortung in Europa übernommen haben. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man auch diese Dynamik des Verschuldens, des Agierens, des sich immer weiter Verpflichtens ähm, wieder einfangen muss. Da wird das nächste Jahr sehr wichtig, weil einerseits kann es sein, dass wir im, im Verlauf des nächsten Jahres eine deutliche Konjunkturerholung sehen, wenn die Impfstoffe wirken, wenn das so kommt, wie man es sich vorstellt. Gleichzeitig haben wir in Deutschland nächstes Jahr aber ein Wahljahr. Mhm. Und die Regierung mhm. wird kein großes Interesse haben. Und die, äh, die Regierung tragenden Parteien werden kein großes Interesse haben, um dann übermäßig sparsam zu erscheinen. Also das Problem sind nicht die aktuellen Hilfen, auch wenn diese Zahlen sehr groß sind. Wir müssen aus der Dynamik des sich Verschuldens rauskommen und vor allen Dingen auch, aus, aus dieser Dynamik in den Köpfen, der Staat kann das alles machen. Wir haben im Augenblick viel zu viel Vertrauen in einen lenkenden Staat und umgekehrt viel zu wenig Vertrauen in Unternehmen und in Märkte.
0: Ja, ja also wir hatten zu der Zeit ähm, den FDP-Chef Christian Lindner äh, in der Sendung und meine Kollegin Sandra Klüber hat mit ihm gesprochen. Auf die Frage, wie die Krise die Wirtschaft in Deutschland verändern wird, sagte er damals...
1: Meine Befürchtung ist, dass es eine Veränderung geben könnte, eben bei all denjenigen, die als Freelancer arbeiten, Solo-Selbstständige sind. Dass ähm, auch äh, die Scheu, in diese Form der Selbstständigkeit zu gehen, wachsen könnte, wenn wir jetzt nicht adäquat auch Hilfen äh, zeigen und dort auch ein Sicherheitsnetz für äh, Arbeit und Wirtschaft in diesem Bereich kleinen Gewerbes, künstlerischer Tätigkeiten Freelancer zu spannen.
0: Sie haben eben schon gesagt, man darf sich nicht allzu sehr auf den Staat verlassen. Aber hat der Staat es geschafft, ein solches Sicherheitsnetz auch für diese äh, Branchen zu spannen?
1: Nein, er hat nicht für jede Branche ein, ein Sicherheitsnetz gespannt. Äh, der Staat schaut in solchen Fällen, wo kann er schnell handeln? Wo kann er auch, auch sichtbar handeln? Der Staat hat, wie das nicht ganz untypisch ist, dann geschaut, was mache ich mit Großunternehmen? Musterbeispiel ist die Lufthansa, ja, die man dann, dann gerettet hat. Und bei vielen kleinen Unternehmen macht man es nicht. Jetzt muss man eines sehen. Ähm, wenn wir einmal annehmen, wir kommen aus dieser Krise heraus und man schaut sich an, Vergleiche hinken historische, aber ein Vergleich ist ganz gut. Anfang der 20er Jahre, vor 100 Jahren, da kam Deutschland aus dem Ersten Weltkrieg, aber vor allen Dingen auch aus der Spanischen Krippe. Und was dann kam, waren die, die Roaring Twenties, wie es häufig heißt. Man kann sich durchaus vorstellen, dass wenn die Menschen sich wieder frei bewegen können, wenn sie reisen können, wenn sie da wieder Lust haben, in Konzerte zu gehen, ins Theater, wo auch hin, diese Branchen natürlich wiederkommen. Ja, die Menschen sind ja nach wie vor da und sie haben auch nach wie vor ihre Fähigkeiten. Sie haben im Moment kein Publikum, soweit sie die Dinge nicht, nicht digital äh, betreiben können, was nicht jeder kann. Aber wenn das wiederkommt und das kann durchaus dann auch vorübergehend zumindest mit einem gewissen Überschwang wiederkommen, also die, die Lust der Menschen dann rauszugehen, sich zu treffen, was zu unternehmen, sich auch was zu gönnen. Ja, dann werden werden diese Branchen davon auch profitieren. Das ist ja ähnlich so wie mit den Gaststätten. Natürlich ist das im Moment für, für Gaststätten, für Hotels ganz schwierig. Aber es werden auch Zeiten kommen, wo die Menschen wieder reisen werden, wo sie wieder ausgehen wollen. Ähm, das wird, und das ist leider so, nicht jeder Gast wird heute äh, überstehen bis dahin. Ja, aber es werden dann auch wieder Gastwirtschaften öffnen. Ja.
0: Ja, aber man macht sich halt schon so Gedanken, ob, ähm, ob man zum Beispiel nächstes Jahr wieder in seinem kleinen Lieblingslädchen einkaufen kann. Und ich meine, ähm, die haben ihre Fähigkeiten nicht verloren, da haben sie recht. Aber wenn sie pleite sind, können sie es vielleicht auch nicht wieder aufmachen, das kleine Lädchen. Und dann haben wir nur noch irgendwelche Ketten da. Die Befürchtung ist ja durchaus da. Es gibt ja schon einige leere Läden, wenn man durch die Stadt geht.
1: Ja, natürlich wird sich äh, werden sich viele Dinge ändern. Und diese Pandemie wird dazu beitragen, dass sich Dinge ändern. Sie wird, sie pro, äh, beschleunigt Prozesse, zum Beispiel in der Digitalisierung. Und ja, wir haben seit Jahren einen Trend, dass immer mehr Menschen online einkaufen. Dieser Trend ist jetzt in dieser Pandemie natürlich sehr stark gestärkt worden. Und dann wird man danach schauen, ob die Menschen wieder zurückkehren und zum Beispiel in, in das von Ihnen genannte Lädchen gehen oder ob die sagen, ich kaufe jetzt nur noch digital ein. Diese Entscheidung kann man den Menschen aber nicht abnehmen und man kann sie auch da nicht bevormunden und man muss schauen, was sie tun. Aber der Trend, den wir haben, dass eben eine immer stärkere Digitalisierung in vielen Lebensbereichen sich auch niederschlägt in einer Veränderung von Einkaufsgewohnheiten, das sehen wir seit vielen Jahren. Wir sind es gewohnt, in unseren Innenstädten Häuser zu sehen auf beiden Straßenseiten, in denen unten Geschäfte sind. Ja. Das war nicht immer so und es kann auch sein, dass es nicht mehr so sein wird, dass sie in immer mehr äh, Häusern eben unten auch eine Wohnung haben. Das ist für uns heute nicht vorstellbar und wir fragen uns zu Recht, wo führt das hin, was hat das für Bedeutung, auch für, für urbanes Leben und so weiter. Aber diese Dinge werden in einem gewissen Maße auf uns zukommen und wir werden damit umgehen müssen.
0: Also, das heißt, wir müssen flexibel bleiben.
1: Ja, aber ist denn nicht eine der Lehren dieser Pandemie, dass wir ja in einem eigentlich ungeheuren Maße flexibel sind? Wir sind doch auch in vielen Unternehmen äh, haben doch die Mitarbeiter eine Flexibilität an den Tag gelegt, die ganz beeindruckend ist. Das stimmt, Übrigens auch, in diesem, auch bei uns. Übrigens auch bei uns. Ja. Die die FAZ ist 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 als Unternehmen ja, das darf man sicherlich sagen, sehr ordentlich bisher durch diese Krise gekommen, und das hängt zum guten Teil damit zusammen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerordentlich flexibel sind, Herausforderungen auf sich genommen haben, aber das gilt auch für viele andere Wirtschaftszweige, das gilt auch für das Privatleben. Wie viele Menschen haben äh, vor allen Dingen im Frühjahr wochenlang zusammengesessen mit ihren Kindern, beide Elternteile vielleicht arbeitend und haben dann in einer Wohnung wochenlang gesessen. Die Eltern haben von dort Homeoffice gemacht und die Kinder konnten nicht in die Schule gehen oder in Kita war da. Auch das ging doch nur, weil die Menschen in der Lage waren, außerordentlich flexibel äh, zu reagieren. Natürlich ist das alles nicht immer leicht gegangen. Klar, und aber gilt
0: nicht für alle, ne? Die ja, die das natürlich, konnten, ja,
1: natürlich. Natürlich. Aber viele Menschen haben es geschafft, sich sehr gut anzupassen. Und ich glaube, diese Anpassungsfähigkeit wird dann eben auch ins Positive noch einmal sich wenden, wenn die Beschränkungen eben dann fallen gelassen werden können. Und dann wird auch die, die Lust der Menschen, dann ein aktiveres Leben zu betreiben, sich dann, dann eben auch manifestieren.
0: Hm. Etwas Positives haben Sie auch äh, gewählt, als ich Sie gebeten habe, Ihre vergessene Geschichte dieses Jahres äh, sich auszusuchen und die kommt ja auch aus dem Frühling. Ähm, welche Nachricht ist in Ihren Augen in diesem Jahr also zu kurz gekommen?
1: Es handelt sich um ein Bild, das ich äh, jetzt nicht mehr wiedergefunden habe. Es war ein Bild einer indischen Großstadt. Und äh, man sieht dort eine eine Großstadt und im Hintergrund vielleicht 100, 200, Kilo, 200 Kilometer, eher den Himalaya. Ein wunderschönes Bild. Und daneben stand ein Bild, wie diese Großstadt in den Jahrzehnten vor der Pandemie aussah. Man sah nur Smog. Okay. Und das waren die Unterschiede waren wie Tag und Nacht. Und ich dachte mir damals, es kann ja durchaus sein, dass es in dieser Stadt Kinder gibt, die noch niemals diese wunderbaren Berge so gesehen haben. Andererseits konnten sie die Berge nicht sehen, weil ihre Eltern eben Arbeit dort gefunden hatten. Und gerade auch in vielen ärmeren Ländern ist es sehr wichtig, dass die Menschen arbeiten. Und als ich diese beiden Bilder sah, dachte ich mir, ähm, es lohnt sich umso mehr, für eine Welt einzutreten, in der beides möglich ist. In der die Menschen Arbeit haben, in der eine Wirtschaft gut läuft und ähm, aber eine Welt, in der ich auch in dem Fall den Himalaya sehen kann. Ja. Und ich glaube, diese 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 Aufgabe, diese Dinge zusammenzubringen, die ist ganz wichtig und ich glaube, bei all den Geschichten über die Pandemie ist das vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten. Nicht nur die Herausforderung, sondern auch die Tatsache, dass wir so etwas schaffen können.
0: Hm. Gehen wir gehen wir mal weiter in den Sommer dieses Corona-Jahres. Normalerweise ist der Sommer ja Reisezeit, Urlaub, Partys, das war auch dieses Jahr anders ähm, Viele Reisen mussten storniert werden, die Ferienflieger blieben am Boden. Und Sie haben es eben schon erwähnt, die Lufthansa, die wurde von Corona mit voller Wucht ausgebremst. Und das hat auch Vorstandschef Carsten Spohr bei der Hauptversammlung des Konzerns gesagt.
1: Bis zu der Corona-Pandemie waren wir als Lufthansa Group erfolgreich und wettbewerbsfähig. Wir sind unverschuldet in diese Krise geraten. Jetzt brauchen wir staatliche Unterstützung.
0: Ja, ein gigantisches Rettungspaket wurde für die Lufthansa geschnürt, neun Milliarden Euro schwer, aber wie es aussieht, scheint das nicht zu reichen, oder?
1: Also es ist schwierig, die Lufthansa hatte wie andere Fluggesellschaften sicherlich die Hoffnung, dass sich ähm, an, einen, an einen Sommer, in dem es dann ja wenigstens ein wenig aufwärts ging, vielleicht einen Herbst nach Winter anschließt, in dem es noch ein bisschen weiter aufwärts gehen könnte. Und das ist nicht so gekommen. Das gilt für die gesamte Branche. Und das ist gerade für eine große Fluggesellschaft, die natürlich ja sehr viele Flugzeuge hat, sehr viel Mitarbeiter hat, ist das eine, eine schwere Belastung. Ich bin, bin einmal in den letzten Monaten geflogen. Und wenn man da den Frankfurter Flughafen sah, das war ja schon gespenstisch. Ja, also kein Wunder, dass die Unternehmen dann in, in große Schwierigkeiten kommen. Die Frage ist, ob der Staat wen der Staat retten soll und ob er retten soll und wie er es machen soll. Und bei der Lufthansa haben wir eigentlich zwei Argumente gesehen, die bei einer ganz strengen Betrachtung schon ein bisschen zweifelhaft sind. Erstens, wir können nichts dafür, dass die Pandemie kommt. Das stimmt, aber wir alle können nichts dafür, dass die Pandemie kommt. Wir <lacht> müssen damit umgehen. Dass, also natürlich gibt es da kein individuelles Verschulden. Und soweit ich beurteilen kann, hat die Lufthansa ja auch sehr gut äh, innerbetrieblich reagiert auf diese Herausforderung. Ja, manchmal kommen Dinge, für die man nichts kann. Und das, das Zweite ist... Ähm, dieses Unternehmen muss äh, unbedingt gerettet werden, weil Deutschland eine große Fluggesellschaft braucht. Ähm, selbst wenn wir mal annehmen, dass Deutschland so etwas bräuchte, das könnte man sogar aus einer marktwirtschaftlichen Sicht noch hinterfragen, heißt es aber nicht, dass sich das derzeitige Unternehmen in seiner Form weiterführen muss. Ich kann den Betrieb weiterführen, aber durchaus ein bestehendes Unternehmen, wenn es zum Beispiel überschuldet ist, abwickeln und ein neues gründen. Und das kann dann ja durchaus weiterfliegen. Interessanterweise hat ja eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, die Swiss, das gemacht. Die Swiss ist ja der Erbe der Swissair. Die alte Swissair ist vor Jahren untergegangen, weil die große Schwierigkeiten hatte. Die Schweizer haben die eine Gesellschaft aufgelöst, abgewickelt, und eine neue gegründet und die neue hat dann das gemacht, aber eben ohne den Schuldenberg in etwa, was die alte gemacht hat. Und diese Art, mit mit wirtschaftlichen Maläsen umzugehen, das ist etwas, was man eigentlich viel zu selten macht. Das ist schwierig. Ich meine, in der Pandemie, das mit der Lufthansa, das wäre schon ein großer Job gewesen. Und es ist immer einfacher, als Journalist anderen zu sagen, <lacht> das müsstet ihr tun. Aber so diese Selbstverständlichkeit, mit der man sagte, ja, ich musste jetzt retten, das ist etwas, was man hinterfragen soll, weil dann nämlich sich die Frage stellt, und um wie viel andere muss ich denn noch? Ja, wir haben es ja gesehen, zum Beispiel bei der TUI, aus dem einen kommt das nächste. Der zweite Punkt bei diesen Rettungen ist, selbst wenn man sagt, der Staat hat jetzt in der Krise vielleicht doch die, die Pflicht, da einzusteigen und, und sie zu retten. Wie gesagt, man kann das hinterfragen, aber nehmen wir mal an, es sei so. Dann ist die Frage, wie kommt der Staat denn wieder raus? Ja, und wir sehen da zum Beispiel bei der Commerzbank, wo der Staat in der Finanzkrise reingegangen ist, mhm. das ist über zehn Jahre her, der Staat ist immer noch in, in, äh, in der Commerzbank und wenn der Staat heute auf die Idee käme, seine Anteile zu verkaufen, ja er bekäme ja nur noch einen Bruchteil dessen, was er mal in die Commerzbank eingeschossen hat. Also wenn man so etwas macht, dann muss der Staat aber auch eine Idee haben, wie er wieder rauskommt. Die Amerikaner haben, die sonst sich sehr marktwirtschaftlich geben haben, aber in der Finanzkrise sich auch bei Banken beteiligt, bei großen amerikanischen Banken. Der amerikanische Staat, die haben die Banken eigentlich nicht mal wirklich gefragt, sondern haben es gemacht. Ja. Das steht auch in keinem marktwirtschaftlichen Lehrbuch. Aber der amerikanische Staat ist relativ bald wieder rausgegangen. Ja Und den Banken geht es heute wunderbar. In Deutschland steht zu befürchten, dass wir auch in manchen anderen europäischen Ländern so, dass der Staat da nicht mehr rausgeht, weil er irgendwie den den Zeitpunkt nicht schafft und dann gibt es irgendwelche anderen Gründe und die Gefahr ist dann, dass der Staat eben nicht nur sagt, ich bin jetzt aktionär, ich habe Geld gegeben, ich will jetzt aber auch noch in diese Unternehmensführung eingreifen und denen eigentlich sagen, was sie tun sollen und dann wird es auf die Dauer in aller Regel etwas unerfreulich.
0: Dann wird schwierig. Aber wahrscheinlich war das auch aufgrund der sehr, sehr vielen Arbeitsplätze, die da bei der Lufthansa mit dranhängen. Meine Kollegin Tami Holderit, die hatte im Sommer einen Piloten zu Gast, Uwe Harter. Und mit ihm hatte sie über die Situation und über einen möglichen Plan B gesprochen.
1: Das trifft uns ja alle. Also die ganze Fliegerei auf der ganzen Welt. Und insofern ähm, gibt es jetzt da erstmal keine anderen Jobs als Pilot irgendwo anders. Jetzt ist eben die Frage: Was habe ich denn sonst noch für Begabungen? Habe ich jetzt nebenbei schon mal was gemacht, was mich dann, sagen wir mal, irgendwie auf den Weg führen könnte, darüber nachzudenken, was ich ja, ob ich umschulen kann oder was es noch für Möglichkeiten gibt im Leben.
0: Ja? Also haben Sie das Gefühl, wenn man auf diese Unternehmen, die Branchen, ähm, schaut, wird sich die ganze Arbeitswelt verändern durch Corona? Werden Jobs wegfallen? Muss man sich umorientieren?
1: Also generell wird die Digitalisierung sehr stark zunehmen. Äh, bei Branchen wie der, mit dem Flugverkehr würde ich vermuten, das kommt in Teilen wieder. Aber was der von Ihnen zitierte Pilot sagt, ist ja richtig und äh, zeigt ja auch, äh, dass ein Staatseinstieg nicht alle Probleme löst. Ob der Mann fliegen kann, hängt davon ab, wie stark die Nachfrage der Menschen ist nach, nach Flugverkehr, wie viel sie fliegen wollen. Ob der Staat der Eigentümer ist oder ob private Eigentümer ist, ändert ja zunächst aber nichts daran, ob er fliegen kann. Ähm, insofern wird es eine ganze Reihe von Berufen geben, in denen sich Menschen fragen, habe ich da eine Zukunft? Wir sollen aber einzig vergessen, diese Art von Strukturwandel, den hat es immer gegeben. Den hat es auch schon in den Jahren vor der Pandemie gegeben. Wir haben in den Jahren vor der Pandemie ja auch äh, Spekulationen gehabt, ob die Robotisierung nicht einen, einen, einen großen Teil von Arbeitsplätzen auch in der Industrie wegnimmt oder auch in Büros und so weiter. Das ist jetzt alles bisher nicht in dem Ausmaß gekommen, wie man es befürchtet hat oder mal angenommen hat. Aber äh, unterwegs ist dieser Prozess schon. Da beschleunigt sich jetzt das das eine oder andere ein bisschen. Aber man muss sich damit auseinandersetzen, klar.
0: Hm. Und an der Stelle würde ich gerne auf eine ganz andere Branche äh, schauen, die sich auch wandeln muss äh, und auch durch Corona, nämlich die die Fleischindustrie. Die Fleischbetriebe vorneweg, der Betrieb Tönnies, äh, die wurden nämlich im Sommer zu Corona-Hotspots und gerieten wegen der prekären Arbeitsbedingungen in die Kritik. Auf die Frage meiner Kollegin Tammy Holderith, warum es erst eine Pandemie braucht, um auf die ja durchaus bekannten Missstände zu reagieren, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil damals in unserem Podcast.
1: Ja, manchmal ist das so, Corona ist im Moment wie so ein Brennglas. Wir sehen im Guten wie im Schlechten, was in dieser Gesellschaft los ist. Wir sehen, dass wir einen starken Sozialstaat haben, der mithilft, Arbeitsplätze zu sichern und wir erleben, Verhältnisse, die vorher auch schon nicht in Ordnung waren. Das betrifft die Fleischindustrie.
0: Müssen wir der Pandemie an der Stelle also sogar dankbar sein, Herr Braunberger?
1: Nein, dankbar sollten wir der Pandemie schon deswegen nicht sein, weil die Nachteile mit Sicherheit alle Vorteile, wenn man das jetzt als einen Vorteil ansieht, was Herr Heil, da Anführte, übertreffen, in der Fleischindustrie geht es um, um das Problem von Werkverträgen, weil man Subunternehmer hat, äh, die Arbeitskräfte häufig im Fall der Fleischindustrie aus Osteuropa haben, ähm, die dort, ähm, dort dann, dann arbeiten. Ähm, ja, ich würde aber gerne doch auch deutlich sagen, wir sollten dann auch ehrlich zu uns selbst sein. Gerade in Deutschland gibt es bei vielen Menschen eine Neigung, Fleisch so billig wie möglich zu kaufen. Und nicht notwendigerweise auf die auf die Qualität zu achten. Ich habe lange in Frankreich gelebt und äh, habe da mitbekommen, wie Franzosen, die auch nicht alle viel Geld verdienen. Da gibt es auch viele Menschen mit mit kleinen Einkommen, aber eben deutlich mehr darauf achten, welche Qualität Nahrungsmittel haben, die sie, die sie kaufen. Das gilt auch für Fleisch. In Deutschland gibt es ein großes Interesse, Fleisch, gerade Fleisch, aber auch andere Nahrungsmittel, sehr, sehr billig zu kaufen. Wer das haben möchte, kann... Ähm, der wird das nicht haben können ohne Produktionsbedingungen, bei denen Menschen in der Fleischverarbeitung sehr wenig verdienen. Anders geht es nicht. Also man, man, man kann zwei Dinge haben. Man kann sagen, wir finden die Bedingungen, unter denen dort gearbeitet wird, nicht angemessen in einem Land wie Deutschland. Die These kann man sehr wohl vertreten. Dann müssen diese Menschen unter anderen Bedingungen arbeiten. Das wird aber auch bedeuten, dass sie wahrscheinlich mehr verdienen müssen. Ja, dann wird aber auch das Fleisch nachher teurer sein. Und ich glaube, dass viele Menschen den einen Schritt machen und sich aufregen über die Produktionsbedingungen, was man sehr wohl tun kann. Aber den anderen Schritt zu sagen, ich möchte aber möglichst belegt Nahrungsmittel kaufen, ähm, der das bleibt auch. Und das eine passt nicht zum anderen.
0: Jetzt haben wir über viele, viele negative Sachen gesprochen. Eine, wie ich finde, ganz nette, überraschend positive Nachricht lieferte in diesem Jahr ähm, im Sommer auch der Hauptstadtflughafen BER der nämlich nach 14 Jahren Bauzeit und zig Verzögerungen im Spätsommer fertiggestellt wurde und dann an den Start ging. Und zwar ausgerechnet mitten im Pandemiejahr. Das passt ja irgendwie. Der Chef Engelbert Lüttke-Daldrup, der sagte meiner Kollegin Sandra Klüber damals,
1: Natürlich hätten wir uns ein besseres Umfeld gewünscht, aber wir haben mit dem BER eine Infrastruktur, die es auch für die Erholung, für die Recovery, die ja vor uns steht, wenn wir, den Winter überstanden haben, im nächsten Jahr mit Impfen beginnen und wir dann sozusagen auch wieder Normalität schrittweise erreichen, haben wir endlich einen modernen Flughafen. Hm. Wir werden dann neben Frankfurt und München der dritte international wichtige, große, bedeutende Flughafen in Deutschland sein. Und das ist natürlich auch ein Punkt, auf dem wir aufbauen können.
0: Was soll er auch anderes sagen, oder? Würden Sie die BER-Eröffnung als Gewinner- oder Verlierergeschichte in diesem Jahr sehen?
1: Also die Tatsache, dass dieser Flughafen nach 14 langen Jahren überhaupt eröffnet hat, sollte man als eine positive Nachricht sehen. Und wir wollen jetzt mal vergessen, wie wenig, wie wenig Jahre andere Länder brauchen, um einen Flughafen dieser Größe hinzustellen.
0: Okay, das können wir genau so im Raum stehen lassen.
1: Nein, das war keine Glanzleistung, um sehr vorsichtig auszudrücken.
0: Ja, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, wenn wir sagen, keine Glanzleistung, denn... Ähm wir haben viel über Corona gesprochen, aber darüber dürfen wir auch nicht vergessen, dass es in diesem Sommer ja noch ein historisches Ereignis gab. Und zwar spreche ich vom Wirecard-Skandal, der spektakulären Pleite der großen deutschen Start-up-Hoffnung, dem größten Bilanzskandal der europäischen Geschichte, alles Superlative. Es geht um jahrelangen systematischen Betrug, 1,9 Milliarden Euro, die es nie gab, um Versagen von Wirtschaftsprüfern und Finanzaufsehern, Herr Braunberger, ganz ehrlich, was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal davon gehört haben?
1: Die Zeichen standen an der Wand. Wir hatten Monate vorher mal eine Glosse meines Kollegen Henning Peitzmeier aus München, in dem wir geschrieben hatten, Wirecard ist eine Schande für den DAX. Da war noch nicht ganz klar, wohin es führen würde, aber diese Intransparenz des Unternehmens, das ist dann schon auffallend gewesen. Wahr ist, der Wirecard-Skandal ist nicht durch deutsche Medien aufgeklärt worden. Tatsache ist, das muss man auch offen sagen, dass die Financial Times lange an dem Thema dran war, sehr kritisch war, als in Deutschland auch Aufsichtsbehörden ähm, da nichts gesehen haben. Ähm, ich bin erstaunt und schockiert über das Ausmaß dessen, was jetzt so bekannt wird. Man weiß ja eigentlich vieles, weiß man nicht. Es gibt auch einzelne handelnde Personen, der man nicht habhaft ist, die wahrscheinlich viel wüssten. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende ist zwar in, in Untersuchungshaft, aber er sagt ja nichts, wie man bei dieser Anhörung in Berlin kürzlich gesehen hat. Die Tatsache, dass man 1,9 Milliarden in einer Bilanz stehen hat, die offensichtlich nie existierten, das finde ich schon erstaunlich und das hätte ich mir auch nicht gedacht. Also es gibt ja zwei, zwei Arten, ähm, die man auch bei Wirecard findet. Das eine ist, dass es mal Geld gab, das ist aber irgendwohin verschwunden auf mysteriöse Art und Weise. Und jetzt muss man schauen, ob es möglicherweise auch Personen aus dem Umkreis von Wirecard gibt, die daran beteiligt waren. Das versucht man ja aufzuklären. Das ist aber schwierig. Aber dass man dass man ein Viertel der Bilanzsumme hat das gar nicht existiert und damit über Jahre durchkommt, das hätte ich mir echt gesagt jedenfalls in diesem Land nicht vorstellen können.
0: Haben Sie denn etwas Vergleichbares schon mal erlebt in Ihrer Zeit als als Wirtschaftsjournalist?
1: Ja, es hat schon eine ganze Reihe von Betrugsmanövern gegeben, aber dass man ein DAX-Unternehmen hat. Ich glaube, das Verheerende sozusagen für das Image auch von Wirecard ist ja, ähm, das ist ein bisschen Deutschland auch der 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 Art und Weise wie in Deutschland Wirtschaft gesehen schadet denn was hatte man hier man hatte ein Unternehmen von dem man glaubte wir haben jetzt mal im digitalen Bereich wirklich ein Unternehmen das groß ist und das vorne dabei ist ansonsten wir nennen vor allen Dingen SAP völlig zu Recht aber in diesen eher konsumnäheren Dingen SAP produziert ja vor allen Dingen Lösungen für Unternehmen also konsumnähere Sachen Kreditkarten Online Banking also in diesem Bereich da dachte man, naja, da gibt es nur große amerikanische Unternehmen und auch zunehmend große chinesische Unternehmen und da haben wir mal eins. Und dementsprechend sind ja auch viele Privatanleger darauf eingestiegen. Es ist ja erstaunlich, wenn man sich die Geschichten ansieht, wie, wie viel Geld manche Privatanleger in Wirecard äh, investiert haben. Und dann die Geschichten, als dann Artikel kamen, die kritisch wurden, das wurde verdrängt ja, bis zum Schluss eigentlich wurde das verdrängt, das kann ja gar nicht sein, dass das ein Betrug ist, ja, warum kann das aus der Sicht der Menschen nicht sein, weil sie dann eingestehen müssen, dass sie sich getäuscht hätten und sich massiv getäuscht haben und das ist so eine Art und Weise, wie sich diese Dinge dann eine Zeit lang halten können, deswegen ist dieser, dieser, ist das nicht, nicht zusammen, nicht zusammengebrochen, dann gab es wie gesagt ein gewisses Backing durch, durch Aufsichtsbehörden, die Wirtschaftsprüfer haben in einem erstaunlichen Maße nichts gesehen, ähm, der, der Vorstandsvorsitzende, der Herr Braun, hatte relativ lange, glaube ich, noch eine Art Standing dadurch, dass er, dass er der größte Aktionär war. Ja, man sagte sich, naja, also wenn, wenn der Herr Braun da unseriöse Dinge tut, der schadet ja immer in erster Linie sich selbst, selbst der erste ja. größte Aktionär. Naja, ja. Das ist aber trotzdem alles Niedergang. Nein, das ist schon ein, ein Skandal äh, allerersten Ausmaßes.
0: Ja, und der ist ja noch nicht vorbei, der ganze Spuk. Also ähm, ich glaube, das wäre auch zu aufwendig, das jetzt alles aufzudröseln, wie da der Stand der Dinge ist. Aber da berichten wir ja auch regelmäßig bei uns in der Zeitung und auf Faz.net und auch hier im Podcast ähm, drüber. Interessant fand ich noch, dass äh, wir den Tech-Investor und Wagniskapitalgeber Frank Thelen zu Gast hatten.
1: Wirecard ist eine, eine eine Riesenkatastrophe, weil es nimmt Vertrauen aus Aktien. Und die Deutschen haben so oder so schon viel zu wenig Aktienmut.
0: Teilen Sie diese Sorge?
1: Auf lange Sicht eher nicht. Mein Eindruck ist, dass auch wegen der sehr niedrigen Zinsen viele Menschen sich Gedanken machen, wie man auch am Aktienmarkt investiert. Aber doch viele Menschen schon wissen, dass es nicht sehr sinnvoll ist, wie soll man sagen, alle Eier in einen Korb zu legen, sondern hm. eben das, das zu verteilen. Und wenn man dann eine Aktie eines Unternehmens hat mit einem vielleicht etwas schwierigen Geschäftsmodell, was sehr gut gehen kann, aber vielleicht auch nicht, dann kann man damit umgehen. Wenn das vielleicht mal nicht so gut läuft, man hat genug anderes. Aber in Deutschland ist es tatsächlich so, dass Menschen zur Börse finden und den Eindruck haben, die Aktie, das ist etwas, wo man innerhalb kurzer Zeit viel Geld machen kann und muss. Das gelingt manchmal auch, aber eigentlich ist die Aktie als Beteiligung an einem Unternehmen ja eine langfristige Kapitalanlage und da hat sie ihre großen Vorteile. Und dieser, dieser Versuch da, jetzt will ich aber auch möglichst schnell etwas machen, das ist eine, eine Mentalität, die der Aktienkultur nicht nützt, aber das haben wir auch schon vor Wirecard gesehen.
0: Aber dass es jetzt eine, eine Aktienangst gibt durch diesen Skandal, nein. das sehen Sie nicht?
1: Nein, nein dass das, das glaube ich, nicht dafür war Wirecard am Ende dann auch nicht groß genug.
0: Hm. Wir sind immer noch im Sommer und aus dem Sommer kommt auch Ihr Zitat des Jahres und zwar von einem Mann, der in diesem Jahr auch besonders im Fokus stand. Die Rede ist vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump und der schrieb im Sommer auf Twitter, Fake News is the enemy of the people, also Falschnachrichten sind Feinde des Volkes. Warum haben Sie dieses Zitat ausgesucht?
1: Ja, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, weil ähm, das Zitat stimmt. Und äh, es schade ist, dass wir in einer Zeit leben, in der man das betonen muss. Ähm, die Art und Weise, wie man mit Falschnachrichten umgeht in den Gesellschaften heutzutage, ist atemberaubend. Übrigens auch im Zusammenhang mit, mit der Pandemie. Und man kann immer nur darauf hinweisen, dass das eine ganz schlimme Entwicklung ist. Was wir nun auch sehen im Laufe dieses Jahres ist, dass eine, weil viele Menschen wissen, dass so viele Falschnachrichten unterwegs sind, das ist ein, ein wachsendes Interesse wieder gibt an den Angeboten von Qualitätsmedien. Man sieht das ja auch zum Beispiel an der Entwicklung der, der Zugriffe auf, auf der Homepage unserer Zeitung, der sehr deutlich gestiegen ist. Man sieht es auch bei, auch bei anderen Qualitätsmedien. Also, es gibt einerseits Menschen, die ein Interesse haben an Nachrichten, von denen sie wie soll ich sagen, Billigen den kaufen, nehmen, dass sie nicht stimmen. Man hat aber auch das Gegenteil, dass eben viele Menschen sagen, okay, und jetzt will ich mich aber auf, auf Anbieter verlassen, von denen ich meine, dass die mir keine falschen Nachrichten bringen. Mhm. Deswegen, glaube ich, ist das ganz wichtig, ist das Thema. Und der zweite Grund, warum ich das gewählt habe, ist die Person, die diesen Satz gesagt hat. Weil ich meine, also gerade wenn man sich auch die letzten Wochen seit der Wahl anschaut, ist Donald Trump doch eigentlich der Letzte, der einen solchen Satz sagen kann. <lacht> Ja. Ähm, und aber ich habe das auch gewählt. Es geht gar nicht mehr allein um 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 die Person Donald Trump. Es geht darum, dass man auch sieht, ja mit welcher Dreistigkeit auch in der Öffentlichkeit man so etwas machen kann. Und Trump ist ja nicht alleine. Es gibt auch andere Menschen, dass es die das tun und vor allen Dingen es gibt auch viele Menschen, die es gut finden. Ja, ich bin nicht sicher, dass alle, die, die Trump heute noch unterstützen, glauben, dass er die Wahl in Wirklichkeit gewonnen habe, wie er, wie er behauptet. Es wird sicherlich viele Menschen in Amerika geben, die das immer noch glauben, aber sehr viele haben wahrscheinlich auch gemerkt, das stimmt mal nicht, wir haben ja keinen einzigen Nachweis dafür vorbringen können. Und die Begründung, die es da zum Teil von Trumps Anwälten gab, war ja schon derart grotesk, dass man sie gar nicht anführen sollte. Also das passte zusammen. Das Zitat ist wichtig, eine, eine, eine demokratische Gesellschaft braucht auch eine eine Öffentlichkeitskultur, in der Falschnachrichten als das gebrandmarkt werden, was sie sind, Falschnachrichten, aber erschreckend ist, ja, welche wer heutzutage das sagen kann und damit durchkommt und das ist ein Warnzeichen
0: ja und äh, damit kommen wir dann schon in den Herbst, denn da wurde Donald Trump ja nun abgewählt und da würde ich ganz gerne jetzt mal auf den Blick auf die Finanzmärkte in diesem Jahr werfen, denn die, auch die Präsidentschaftswahl, die war ja ein Ereignis, dass die Finanzmärkte ordentlich durchgerüttelt hat. Ähm, überhaupt war es ein bewegtes Jahr, ein Auf und Ab an den Börsen, die Rohstoffpreise wie zum Beispiel Gold, da gab es echte Achterbahnfahrten. Lassen wir uns kurz auf die Finanzmärkte gucken, wie würden Sie die Entwicklung in diesem Jahr zusammenfassen?
1: Die Entwicklung an den Finanzmärkten war geprägt zum einen durch das sehr starke Engagement von, von Regierungen und Zentralbanken, die sehr viel Geld mobilisiert haben. Das hat die Finanzmärkte sehr stark stabilisiert, ähm, auch die Aktienkurse nach vorn getrieben. Zum einen haben diese Aktionen halt die Angst vor einer dauerhaften, ganz tiefen Rezession genommen. Und sie haben, und das ist auch ganz wichtig, die Angst genommen, dass an eine, an eine Wirtschaftskrise sich eine Bankenkrise anschließen könnte, weil offen gesagt, das wäre dann so ziemlich das Letzte gewesen, was wir aus wirtschaftlicher Sicht noch gebraucht hätten. Das haben, haben Regierungen und Zentralbanken rausgenommen. Das Geld hat dann auch Anlagemöglichkeiten gesucht. Für Zinspapiere bekommen sie nicht viel. Ähm, Immobilien will auch nicht jeder kaufen, da ist viel in den Aktienmarkt gegangen und dann wird eigentlich jetzt schon seit Wochen oder seit Monaten ja die Erholung gespielt nach dem Ende der Pandemie und ähm, ja diese Erwartung hat natürlich dann durch das, das Vorliegen von Impfstoffen nochmal einen zusätzlichen Schub erhalten.
0: Hm. Was ja ganz interessant ist, wer jetzt gedacht hat, dass er günstig in Immobilien investieren kann. Der hatte sich äh, geschnitten. Jürgen Schick, der Präsident vom Immobilienverband IVD, der hatte meinem Kollegen Andreas Krobock auch erzählt, woran das liegt.
1: Und ja, zumindest sind die Preise in der Corona-Zeit nicht gefallen. Und das erstaunt ja vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, aber liegt natürlich daran, dass es einfach einen Mangel an Wohnungen gibt. Sowohl an Mietwohnungen als auch an Eigentumswohnungen.
0: Würden Sie jetzt gerade in eine Immobilie investieren?
1: Ja, bei Immobilien ist heißt ja immer die Antwort Lage, Lage, Lage. Das hängt ein bisschen davon ab, wo sie ist und und was es ist. Sie haben natürlich die Situation, dass wir seit Jahren auch einen Trend zur Verstädterung haben. Also Menschen ziehen aus dem Umland, aus weniger besiedelnden Gegenden in Städte, gerade dort, wo die Wirtschaft boomt. Hier das Rhein-Main-Gebiet ist ein, ein solches Beispiel und vielerorts sind wir zu langsam mit der, mit, mit der Ausweisung von Bauland, mit Baugenehmigungen und Ähnlichem. Und dann wird manchmal auch noch eine Politik betrieben, die ja eigentlich Private davon abhält, in Wohnungsbau zu investieren, wie in Berlin. Ähm, deswegen haben wir äh, in den in Metropolen die Situation, die wir haben. Andererseits wenn Sie in sehr dünn besiedelte Gegenden Deutschlands gehen, in denen auch nicht viel Wirtschaft stattfindet, da können Sie außer auch nicht billig Immobilien kaufen. Aber die Frage ist, was wollen Sie damit? Ich weiß nicht, ähm, ob ich in Deutschland eine Immobilie kaufen würde. Ich glaube eher nicht im Moment.
0: Und sonst den zweiten sicheren Hafen, wie man immer sagt, Gold?
1: Also zu Gold hatte ich immer die Einstellung, wer sich... Äh, Wer ruhiger schlafen kann, wenn er oder sie Gold besitzt und dann am besten auch gut verwahrt, ähm, dann ist das okay. Ich selbst würde kein Gold als Kapitalanlage kaufen. Also, es gibt eine, es, es gibt ein, ein Anlagefachmann, amerikanisch, der mal den, den schönen Satz geprägt hat. Ähm, Investitionen in Gold oder überhaupt in Rohstoffe sind eigentlich Wetten gegen den technischen Fortschritt. Okay. Äh, das gilt. Und so mehr.
0: sehen die jetzt auch da da ist schon
1: was dran ja also wie gesagt ich, ich will die die Goldanlage nicht verdammen ich kenne Menschen die die schlafen besser weil sie Gold haben und dann ist absolut okay ja dann dann soll man sich Gold kaufen <lacht> ich persönlich würde es nicht machen
0: dann bleiben wir doch lieber bei den Aktien <lacht> ja
1: lang, langfristig haben Aktien Gold geschlagen das ist ja auch kein Wunder weil weil sie 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 investieren bei Aktien sie investieren in Unternehmen und idealerweise zumindest wenn sie breit streuen Profitieren Sie ja davon, was in Unternehmen geleistet wird, auch was es an Ideen gibt, was es an Fortschritt gibt. Gold haben Sie halt ein Metall. Hm. Ja, ein äh, ja, Metall, das Sie auch industriell nutzen können. Natürlich, es gibt auch eine Schmucknachfrage. Ähm, klar, aber ähm, bei, bei, bei Aktien. Eigentlich investieren sie ja auch, auch, auch in, in technischen Fortschritt und daher kommt ja dieser Satz, dass, dass Investitionen in Rohstoffe eigentlich Wetten gegen den technischen Fortschritt sind. Weil der technische Fortschritt insgesamt gesehen ja eigentlich äh, den Rohstoffverbrauch eher reduziert. Man bemüht sich ja sparsamer zu ja. produzieren, um dadurch weniger Rohstoffe zu brauchen.
0: Jetzt sind wir zusammen einmal durch dieses ganze Jahr geprescht, das Corona-Jahr. Und wer im Frühling noch dachte, dass der ganze Pandemiespuk im Winter vorbei ist, der hat sich gewaltig geirrt. Die Unsicherheit ist nach wie vor groß und wo es mit der Wirtschaft im Jahr 2021 hingeht, das steht wohl noch in den Sternen. Es gibt aber, das hatten Sie auch schon gesagt, positive Signale, auch aus der Industrie. Würden Sie einen Blick in die Glaskugel werfen und versuchen zu sagen, was das Jahr 2021 bringt?
1: Ich gebe ungern prognosen aber ich würde glauben, wenn die Impfstoffe sich als wirksam erweisen, auch als sicher erweisen, dass wir nach einer noch schwierigen Phase in den ersten Monaten, weil die zweite Welle nicht so schnell verschwinden wird, im Verlauf des Jahres, vor allem im zweiten Halbjahr, eine wirtschaftliche Erholung sehen, die weitaus kräftiger ausfällt, als das heute die Menschen glauben. Denn wenn die Beschränkungen fallen gelassen werden können, die uns heute eben ähm, hemmen, ähm, dann dann glaube ich, in der Tat werden die Lebensgeister der Menschen wieder erwachen und sie werden mehr Freude haben, sie werden rausgehen, sie werden etwas tun und das wird auch wirtschaftliche Folgen haben. Ich glaube jetzt nicht, dass nächstes Jahr dann, dann in der zweiten Halbjahr dann alle wieder reisen können, wie sie wollen, aber die Dinge werden in Gang kommen und wenn man bedenkt, dass dieses Jahr eben schon ein ziemlich schlechtes war und Wirtschaftswachstum ja immer gemessen wird zum Vorjahr, dann glaube ich, können wir nächstes Jahr in der zweiten Jahreshälfte schon eine sehr dynamische Entwicklung sehen.
0: Das wäre schön und das muss ja auch so passieren, damit Ihre Wunschschlagzeile wahr wird, die Sie für nächstes Jahr haben. Ich hatte Sie ja gebeten, sich eine Schlagzeile zu überlegen, die Sie im kommenden Jahr gerne bei uns in der Zeitung lesen würden. Und Sie haben sich für folgende Schlagzeile entschieden. Alle Konzerte der Dave Matthews Band innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Wieso gerade diese Schlagzeile?
1: Ich will jetzt nicht nicht speziell Werbung für die Dave Matthews Band machen, die ja auch in Deutschland selten spielt. Ähm, es ist eigentlich der, der Versuch einer, einer einer konkreten Anwendung, einer personalisierten Anwendung des Satzes, die ich wünsche mir eine Schlagzeile, wir haben die Pandemie überstanden und jetzt, das wäre mir aber zu einfach und zu platt zu gewesen. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen eben würden auch gerne wieder in Konzerte gehen. Ich habe die Dave Matthews Band genommen, weil weil ich die Musik gern höre. Wer sie nicht kennt, das ist eine amerikanische Band, die macht eigentlich Fusion Music. Das ist Rock, Jazz, Swing, also vieles zusammen. Die gibt es auch schon seit 30 Jahren. Die ist in Amerika, sehr populär, in Deutschland oder in Europa kaum bekannt. Und die habe ich einfach als Beispiel genommen. Ich hätte auch auch anders finden können. Also das mhm. Thema, die Schlagzeile ist, wir haben es geschafft.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Braumerger. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Jahresrückblick und den Ausblick auf das kommende Jahr und wünsche Ihnen ja, eine schöne Weihnachtszeit und trotz allem einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, vielen Dank. Auch Ihnen alles Gute und schöne Feiertage.
0: Ja, das war die vierte Folge unserer jahresrückblick hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Der Blick auf das Wirtschaftsjahr 2020. Nächste Woche kommt dann noch der fünfte und letzte Teil von meinem Kollegen Andreas Krobock, der sich anschaut, wie es im Sport in diesem Jahr so gelaufen ist. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.